0: Jouette FIFAM vous présente un cours de Madame Ruth Fitoussi. Bonsoir à tous. On va essayer, Bezrat Hachem ce soir, de raconter l'histoire de la filiation extraordinaire de Rabbi Nachman de Breslev. Euh, ce chiour, bien sûr, il est pour euh, Bezrat Hachem la réfoua de nos chayalim blessés et de, des personnes qui ont été blessées, en espérant que Bezrat Hachem le calme, revienne au plus vite qu'on ait le shalom et des bonnes nouvelles pour tout le ami Israël, Bezrat HaShem, par le sroute de tous ces tzadikim qui nous protègent d'en haut, que leur mérite nous nous protège et qu'on arrive à, à avoir une situation calme, Bezrat HaShem. Voilà, donc ce soir on va parler de la de la filiation de Rabbi Nachman, qui est un, un descendant direct du Baal Shem Tov. Et c'est des histoires assez extraordinaires et on va essayer de, de raconter un petit peu tout ça ce soir. Le Baal Shem Tov, à l'époque, c'était pas évident. Lui-même, il était un petit orphelin qui avait été recueilli. Et à son tour, il va, il va recueillir des enfants comme ça. Et il va recueillir un petit garçon qui est un petit garçon extraordinaire d'une intelligence hors du, cam- hors du commun qui s'appelle Rabbi Nachman, qui est pas notre Rabbi Nachman de Bressel. Un petit garçon orphelin, très 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 intelligent. Et le Baal Shem Tov va s'en occuper. Il va devenir son, son élève bien-aimé et le Baal Shem Tov sera son maître pour toujours. Et quand il va grandir, le Baal Shem Tov va s'occuper de, de le marier. Et à l'époque, il mariait les, les garçons comme ça qui étaient dans, dans la Torah Mitzvot il les mariait juste après la Bar Mitzvah, donc 13, 14, 15 ans, il est marié. C'est, c'est ce qui s'est passé pour ce jeune Narman. Et malheureusement, très vite, il s'est retrouvé veuf. Quelque temps passe et il fait une, une allusion au Baal Shem Tov en lui demandant « S'il te plaît, fais-moi fais-moi un nouveau sudour, il faut que je rencontre quelqu'un, je ne peux pas rester seule comme ça. » Et le Baal Shem Tov va lui dire « Tu as raison, c'est le moment de te marier, mais tu sais, je préfère que tu épouses une servante en Eretz Israël qu'une noble en alors Alors. Euh, le jeune Nahman va, va devoir écouter les, les conseils de son maître, bien sûr, sans aucune hésitation. Il faut savoir que, euh, le grand, grand projet du Baal Shem Tov, c'était bien sûr, euh, de faire faire la Torah et mitzvot au Toulouam Israël, de dévoiler la Chassidoute, mais il savait que tout ça c'était pas suffisant pour faire venir la Geoula. Pour faire venir la, pour faire venir la Géoula, il fallait que les bénis Israël soient en Eret Israël. Et il s'est obstiné toute sa vie à faire des aliotes, il y a des centaines et des centaines de familles qui ont fait la Lia par son mérite à cette époque-là. Il a envoyé plusieurs de ses chassidim euh, s'installer en Eretz Israël et aider des familles à s'installer avec eux. Et ce euh, Rabbi Nachman va en faire partie. Donc, sur les conseils de son maître, il va faire d'une pierre deux coups, il va se diriger vers la terre d'Israël pour pouvoir trouver une épouse et également pour pouvoir faire, on va dire, avec des termes modernes, un voyage d'études qui qui va pouvoir ensuite euh, aider à l'intégration de plusieurs familles Bezratachennes. Donc à l'époque, c'était pas simplement en avion, c'était très compliqué, donc il fallait difficilement arriver jusqu'à la Turquie. Et ensuite à Istanbul, il fallait attendre la, le bon vouloir des autorités pour obtenir un passeport, un laissez passer un visa, je ne sais pas comme, exactement comment ça s'appelait à l'époque, pour pouvoir enfin prendre le bateau en, et arriver en Eret israël puisque à l'époque Eret israël était dirigé par l'Empire ottoman. Et donc c'est les Turcs qui délivraient ces autorisations. Donc, Ramin Arman arrive en Turquie. Il est très, très, très bien accueilli par le, la communauté juive là-bas à Istanbul, qui savent que c'est l'arrivée d'un tzadik, que c'est l'élève de, du Baal Shemtov. Il lui faut un kavod, euh, un bon kavod. Et bien sûr, ils savent qu'il est, qu'il est, euh, qu'il est un, un, un bon parti à marier. Et ils lui proposent un tas de shidour, un tas de pour lui présenter une bonne fille de là-bas. Et Rabbi Nachman, bien sûr, sur les conseils de son maître, il sait qu'il ne doit surtout pas se marier avec quelqu'un de Hutz Laharetz, il doit se marier avec une femme d'Israël, et donc il refuse tous les chidouchins. Un jour, on tape à la porte, quelqu'un vient pour rentrer à la porte, et avant même qu'il puisse dire quoi que ce soit à Rabbi Nachman, Rabbi Nachman lui répond « oui, c'est d'accord, il n'y a pas de problème ». Alors euh, cette personne lui dit « mais tu sais même pas ce que je vais te dire, pourquoi tu me dis oui, d'accord ». Et Rabin Nachman, il savait très bien, parce qu'il avait Ruach Kodesh, il lui a dit « Je sais très bien ce que tu vas me demander, tu vas me proposer un chidour avec une jeune femme, et cette jeune femme dont tu me parles maintenant, celle-là, il n'y a pas de problème, je veux l'épouser, je sais que c'est ma femme, je viens d'avoir Ruach HaKodesh, je, je, je sais que ça va être ma femme. » effectivement, il était venu pour lui présenter une jeune femme, une jeune femme assez particulière, parce que c'était une femme qui venait d'une famille très riche, et... Elle-même, elle avait attendu très 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 longtemps pour se marier parce qu'elle voulait absolument épouser un grand sadique. Et quand elle a su que Rabbi Nachman était arrivé dans la ville, elle a voulu elle a voulu le rencontrer. Et lui, il a compris que c'était une grande grande sadiquette. Donc la rencontre se fait. Bien sûr, il lui dit immédi- immédiatement que son projet, c'est d'aller... Euh, dès que possible, dès que les papiers seront au point en Eret Israël et de s'installer en Eret Israël elle est parfaitement d'accord, tout se passe pour le mieux, on célèbre le mariage et Rabbi Nachman lui dit écoute, moi maintenant je vais aller en Eret Israël, c'était pas facile comme ça d'aller avec une femme euh, dans l'inconnu total à l'époque donc il lui a dit je vais avancer en Eret Israël dès que c'est prêt on reste en contact, tu me rejoins et et on pourra vivre tranquillement tous les deux en Eretz Israël. Et c'est ce qui se passe. Rabbi Nachman s'en va. Et, et la femme commence à lui écrire. Sa femme commence à lui écrire des lettres. Où ça en est Quand est-ce que je viens Qu'est-ce qui se passe Une lettre, deux lettres, trois lettres, aucune réponse. Rabbi Nachman ne répond pas. Elle commence vraiment à s'inquiéter. Vraiment, vraiment. Elle ne désespère pas. Elle continue à écrire des lettres, aucune réponse. Jusqu'au moment où elle prend la décision de lui écrire une lettre en lui disant Écoute, tu ne me réponds pas, donc je n'ai pas le choix, je vends tous mes biens et j'arrive. Je peux pas rester comme ça euh, jeune mariée loin de mon mari, c'est pas possible. J'arrive en Eretz Israël. Et là, Rabbi Lachman lui répond immédiatement et lui dit "Si tu viens, je m'en vais, je m'en vais tout de suite. Là où tu es, je ne resterai pas." Alors là, dès qu'elle reçoit cette lettre, c'est le drame. Elle s'effondre. Elle pleure jour et nuit, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Elle vient de se marier, son mari ne lui répond pas et maintenant il la fuit carrément. C'est, c'est un, un désespoir immense dans sa vie, elle ne comprend pas du tout ce qui se passe. Elle va faire intervenir le Baal Shem Tov en lui, demander, en lui demandant une explication. Et le Baal Shem Tov demande une explication à Rabin Nachman Et Rabin Nachman lui dit « Oui, c'est vrai, je ne veux pas voir cette femme. Cette femme, je l'aime ». Et j'ai eu, j'ai vu par Roi Hakodesh qu'elle allait mettre au monde un enfant, notre enfant, et qu'elle allait mourir, et moi je veux pas qu'elle meure. Moi elle est jeune encore, je veux qu'elle vive, je veux qu'elle vive, je veux qu'elle gagne du temps. Plus je serai, je serai loin d'elle, puis plus elle aura du temps pour concevoir notre enfant, et plus elle vivra longtemps. Alors je veux la rencontrer le plus tard possible pour qu'elle vive, je veux pas qu'elle meure. Et le Baal Shemtov appelle sa femme et il lui explique tout. Cette grande salle des quêtes hors du commun, elle dit « Mais il n'y a pas de problème, moi je me plie à la volonté d'Hachem. Si la volonté d'Hachem c'est que je parte, je partirai quand Hachem le décidera. Je vends tous mes biens, je pars en Eretz Israël avec mon mari, on aura, on aura un enfant et je me plierai à la volonté d'Hachem avec amour. » Et c'est ce qui se passe. Il, elle vend tout, ils partent s'installer en Eretz Israël, mais avant ça, le Baal Shem Tov, il leur dit « Attendez, attendez, attendez. »« Vous, maintenant, vous allez concevoir un enfant, Bezrat HaShem, qui sera un grand, grand sadique. Rabin Ahmad, qui deviendra plus tard Rabin Ahmad Dorondonka, c'est un grand sadique avec Roi Hakodej. Cette femme de Turquie, c'était une grande, grande sadiquette. Il savait que le bébé à venir allait être un homme hors du commun. Il a dit, actuel et le Baal Tov leur dit, « Actuellement, ma fille Odelle est enceinte. » et Il annonce à sa fille Odelle qu'elle va avoir une petite fille. Et il dit, « Je veux que dès à présent, on fasse le vort le vort c'est un contrat de fiançailles, ça se fait beaucoup dans le monde Ashkena jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. On va faire le vort que cet enfant à venir de Nachman de Rodanka et la fille qui va naître de ma fille Odelle vont se marier et on va faire dès à présent le vort. Et c'est ce qui se passe. C'est, c'est ce qui se passe, Rabbi Nachman et son épouse vont avoir un enfant, ils vont l'appeler Rabbi Simcha. Ce Simra c'est le nom que va choisir le Baal Shem Tov parce que dans ce nom Simra bien sûr il y a la joie Simra chez les Ashkenazim c'est un nom qu'on donne aux garçons chez nous c'est pour les filles mais Simra c'est un nom de garçon chez les Ashkenazim il va l'appeler Simra parce que Simra c'est la joie et c'est aussi un nom qui, co- qui contient la pureté et l'innocence et il savait que ce sadique serait un sadique d'une dimension hors du commun c'est pour ça qu'il voulait ce nom pour lui il va choisir son nom et Baruch HaShem, il va venir au monde de, de deux grandes sadikim extraordinaires. Et malheureusement, quelques temps après, sa maman va effectivement euh, quitter ce monde. Des années plus tard, Rabbi Simcha va effectivement ép- épouser la fille d'Odel qui s'appelle Feige. Feige, ça veut, ça veut dire aussi Tsipora. Et ils vont se marier, Baruch HaShem comme l'avait projeté le, le Baal Shem Tov. Et Feige va tomber enceinte, et pendant, son, pendant sa grossesse, elle va rêver de son grand-père, le Baal Shem Tov, qui, qui était décédé déjà à ce moment-là. Et, et dans le rêve, le Baal Shem Tov va lui dire, « Écoute, tu vas avoir un garçon, et je veux que ce garçon il s'appelle Israël, comme moi, qui porte mon nom. Alors elle, bien sûr, elle dit à son mari, « Voilà, j'ai rêvé mon grand-père, le Baal Shem Tov, et ce petit garçon qui va naître, il faut qu'il s'appelle Israël comme mon grand-père. » Mais Rabbi Simcha, n'était pas d'accord, il n'était pas question qu'on nomme son fils, son premier fils, autrement que Nachman, comme son père, l'éminent Rav, Rabbi Nachman de Rodanka, il voulait absolument l'appeler Nachman. Et Feige n'était pas d'accord, et là, les disputes ont commencé. Mais ça a été des grosses, grosses disputes. Ils en sont même arrivés à plus se parler des disputes très très graves dans le couple au sujet du prénom de cet enfant. L'un ne voulait pas euh... aucun n'était prêt à lâcher. Aucun n'était prêt à lâcher. Feige avait rêvé son grand-père. Rabbi Simra voulait nommer son père le grand Sadiq Rabbi Nachman. C'était vraiment un gros problème. L'enfant naît, et finalement il l'appelle Israël, comme le Baal Shem Tov. Les années passent, les années passent, et un jour cet enfant, il, a, il va jouer sur le haut, à côté du Beth midrash du Baal Shem Tov. Il y avait un bâtiment d'environ trois étages. Il monte, il joue, et malheureusement il tombe et il meurt sur le coup. Feige désespérée, la maman, elle prend ce bébé dans les bras, elle court sur le tombeau du Baal Shem Tov. elle dépose l'enfant sur le tombeau du Baal Shem Tov. Et elle dit au Baal Shem Tov, Son grand père, je comprends pas. Tout ça, c'est toi qui as voulu cette situation. Normalement j'aurais dû nommer mon beau-père, Rabbi Nachman. Tu m'es venu en rêve. Tu as insisté pour que j'appelle cet enfant Israël comme toi. Ça a engendré quoi? Que des problèmes de schlumbeite avec mon mari. On s'est disputé, on s'est déchiré, on s'est plus parlé. Tout ça, ça a créé des dynimes. Quand on fait, quand on fait des, di- quand on, on se dispute avec quelqu'un, ça crée des choses pas bien dans le ciel. Et tout ça, toutes ces disputes, elles sont tombées sur cet enfant. Et voilà, tout ce, toutes ces mauvaises choses, toutes ces choses négatives qu'on a créées par toutes ces disputes, voilà à quoi ça a mené. Ça a mené à ce que cet enfant, il, 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 est, il est décédé maintenant il est tombé du toit et voilà, qu'est-ce qu'elle fait Feige elle dépose l'enfant sur le tombeau de Rabbi Nachman sur le tombeau de, 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 du Baal Shem Tov et elle lui dit "Ben, débrouille-toi, c'est toi qui as fait cette situation débrouille-toi elle laisse l'enfant et elle s'en va et elle s'en va quelques temps plus tard il y a des pèlerins qui viennent pèleriner la tombe du Baal Shem Tov, et ils trouvent un petit enfant en train de pleurer sur la tombe tout seul et ils lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et alors il leur explique qu'il est tombé, qu'il se rappelle plus, que maintenant il est là, il est tout seul, il ne sait pas où est sa maman. Cet enfant avait revécu. Le Baal l'avait ramené à la vie. Et donc ils ont, ils ont pris ce petit, ce petit enfant, ils ont compris, ils l'ont ramené chez ses parents. Et, et ensuite, Fegel a rêvé de nouveau de son grand-père, le Baal Et dans le rêve, il est venu lui expliquer. Il lui a dit « Je voulais que tu appelles cet enfant Israël comme moi parce que j'avais besoin d'avoir un lien très très fort avec cet enfant. J'avais besoin que cet enfant, il ait le même Chorèche de Nechama que moi. Il est la même famille d'âme que moi pour que je puisse le sauver. Je savais qu'il y avait des grands grands dynimes, des grands grands décrets sur sa tête et il fallait que j'arrive à le sauver. Sache que dans le ciel, il a fallu que je fasse des choses incroyables pour réussir à refaire revenir son âme sur terre. Et ça, j'ai pu réussir à le faire que parce que j'avais le même Chorèche de Neshama que lui. Et Mais sache aussi qu'à partir d'aujourd'hui, tous ces dîners m'ont été annulés et que maintenant, il va pouvoir vivre tranquillement et en bonne santé et que tout ça est terminé. Quelques, quelques temps passent, et Baruch Hashem Feige va de nouveau euh, être enceinte de son mari, Rabbi Simcha. Et là, c'est quelque chose de très très particulier qui se passe, parce que dans le ciel, il doit y avoir une grande grande neshama qui doit venir, qui doit venir dans ce monde. Une neshama hors du commun, une neshama qui va éclairer le monde entier. Une neshama tellement immense, tellement lumineuse, tellement merveilleuse, que le Satan lui-même va venir devant le Kisakavod, Kavod, il va dire... Je suis pas d'accord. Il faut pas qu'elle descende cette neshama. Si cette neshama là, elle descend dans le monde, c'est la geula, c'est machiav, c'est terminé. J'ai, je suis au chômage. J'ai plus de boulot. C'est pas possible. Tu peux pas envoyer une neshama comme ça dans le monde. Le Satan s'est opposé fermement à ce que cette neshama descende. Il y a, il va y avoir un défenseur qui va se lever, qui va défendre, défendre la l'accusation du du Satan, qui c'est qui cet homme extraordinaire, ce rave extraordinaire qui va se, se, se lever et qui va supplier à Kadosh Hu de faire descendre cette âme sur terre C'est le grand, l'immense Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, dans le ciel, il va supplier à Hachem de faire descendre cette âme pour qu'il y ait la Geoula, pour qu'il y ait Mashiach et que enfin le âme Israël connaisse la paix. Et bizarrement, on n'entend plus le satan On n'entend plus rien dire Le Rabbi Shimon Bar fait sa plaidoirie et le satan ne répond plus rien. Ils sont très étonnés dans le ciel de voir ce qui se passe. Et en fait le satan il dit « Non, 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 mais j'ai une idée de génie. Je sais ce qui va se passer. Vous pouvez envoyer cette âme. J'ai tout à fait compris comment je vais régler le problème et comment je ferai en sorte que, qu'on, qu'on ne puisse rien faire. » Il a dit « Je vais mettre dans la tête des, des gens qui sont des, des gens qui sont plongés dans l'étude de la Torah, des gens qui sont pratiquant justement le doute pour contester cette Neshama, pour pas qu'ils n'adhèrent à cette Neshama. Et comme il n'y aura pas de hard doute pour comprendre que cette Neshama, elle est tellement grande, alors de toutes les manières, il ne pourra pas faire son travail et ça sera très difficile pour amener la Géoula. Et tout ça, Feige le savait, parce que Feige aussi, elle avait elle avait Ruach kodesh et elle savait des choses extraordinaires. Et Baruch HaShem, cette neshama, elle va descendre, elle va descendre dans ce monde, et ils vont appeler ce petit garçon Nachman et c'est lui qui va devenir Rabbi Nachman de Breslev. Comprends mieux maintenant, quelle filiation extraordinaire a Rabbi Nachman de Breslev, de qui il descend, par quelles histoires extraordinaires, sa Nechama a pu venir dans ce monde et surtout, on comprend pourquoi, pourquoi il est contesté, pourquoi il y a des gens qui s'opposent à la doute, pourquoi jusque, jusqu'à nos jours, c'est moins vrai aujourd'hui, mais c'est encore vrai. Il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens qui n'acceptent pas. Alors, il faut comprendre, il faut comprendre que c'est, c'est une volonté qui s'est passée dans le ciel. Et nous, notre rôle, c'est de, de dépasser tout ça, de faire en sorte qu'il y ait l'art en la doute entre nous, de faire en sorte qu'il y ait de l'amour entre nous. Qu'on, qu'on écoute la Torah de tous nos maîtres, de tous nos grands maîtres, sans distinction, sans parti pris, sans juger personne, qu'on comprenne que dans, dans le âme Israël, il y a quatre, on vient de fêter il n'y a pas longtemps la fête de Soukhot, il y a quatre sortes de juifs, il faut, il faut des Torah, pour plusieurs niveaux, pour plusieurs tendances, il faut ac- s'accepter les uns les autres, tous différents, ensemble on forme le âme Israël, personne n'a le monopole, de, 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 la, du savoir absolu. Il faut absolument qu'on apprenne à s'aimer soi-même, qu'on apprenne à aimer les autres, qu'on apprenne à s'accepter tous tels qu'on est, pour qu'il y ait Bezrat hachem la Vatrinam, qu'on dépasse la haine gratuite, qu'on dépasse la peur de l'autre, et que Bezrat par le srout de Rabbi Nachman, par le srout du Baal Shem Tov, par le srout de tous ces grandes sadikim qu'on vient de nommer, sroutam yagen alenu, qu'on arrive ma à trouver une belle ardoute dans notre communauté, dans le Ham Israël, et qu'on puisse avoir Be'ezrat Hashem, la Geoula et Mashiach, et beaucoup de brachot pour tout le monde. Amen. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.